0: Hola, bienvenidos a Las Seguridades En Serio. Parece que ya es una costumbre dar las gracias porque hemos tenido el apoyo de diferentes maneras y hoy nuevamente vuelve a regresar uno más del equipo que se ha unido a esta, pues esta iniciativa, el mismísimo Pache Claudio Contreras. Muchas gracias, Pache, por volver aquí a apoyar.
1: No, pues lo hago con mucho gusto porque me parece que el tema es primordial y lo
0: tenemos que abordar. ...cuantas veces haga falta. Muchas gracias. Oye, para que la gente sepa... ...¿cuál es tu trabajo y en qué consiste? Bueno,
1: yo ahora ya... ...detento el crédito de diseñador de producción... ...pero huelga a decir que... ...pues me tomó 33 años de carrera... ...llegar a decirme... ...diseñador de producción... ...que es un puesto muy complejo... ...que, se comp que es básicamente la... ...responsabilidad de la dirección... ...de todo el departamento de arte... Y la supervisión del vestuario, el maquillaje y la interacción con todas las, las áreas que conforman una película, una serie, un comercial, un programa de televisión. Y para llegar a diseñador de producción, pues tuve que hacer toda la ruta de, de trabajo en arte, desde 11, 13, ambientador, director de arte, diseñador de producción.
0: Son como los escalafones para llegar a ser director de producción.
1: Sí, es decir, si tu interés es, es ser un diseñador de producción, pues es muy conveniente aprender toda la ruta. Ahora, últimas fechas, y que tiene que ver con la seguridad, mucha gente brinca de decorar un videoclip a decirse diseñador de producción en un comercial. Cosa que a mí me parece, bueno, válido para ellos, si así lo quieren manejar. Pero me parece que tenemos que aprender a, a ganarnos de alguna manera el crédito, porque no es solo el crédito, es lo que traes detrás, es el bagaje, es el equipaje tanto cultural como
0: creativo, como profesional que avala un crédito. Oye, ¿Y cómo realmente qué, cómo, cómo interactúas en una producción? Porque pues al ser tantos escalafones, ¿el producción de arte eh, supervisas todo hasta dónde llega o okay. qué? Sí, es
1: correcto, mi, mi participación... Idealmente, pues empieza leyendo el guión, como siempre. Y a partir de ahí tenemos que dialogar creativamente con el director, directora, fotógrafa, fotógrafo, eh, diseñador, diseñadora de vestuario, diseñador, diseñadora de maquillaje. Y a partir de ahí yo tengo un equipo que se conforma por muchos escalafones, que es el director, directora de arte, ambientadora, utila, utilero. Y a partir de ahí, cada uno tiene su estructura de trabajo. Entonces, yo me muevo, digamos, en dos planos, que es el creativo, donde yo expongo con el director, el fotógrafo, productores, ideas que están sobre la mesa y la pertinencia de llevarlas a cabo de tal o cual forma. Y por aparte, yo tengo que trabajar con mi equipo creativo, técnico, para que todas esas ideas que se aprueban o se tienen que volver a a meter en la licuadora para llegar a la mejor opción, he hecho mano ya de todo mi equipo. Entonces, con ambientación, platico de todo el interiorismo, eh, una serie de factores claves como la cortina, el textil, etc. Con el director de arte, pues hablo más de la parte de la construcción, la parte que tiene que ver con otros departamentos, con el utilero o prop master, porque huelga decir que en este negocio usamos mucho anglicismo, entonces, el prop master pues, también se encarga de esta parte de la utilería, lo que toca el actor, lo que tiene que tener un efecto especial o lo que tiene que tener un detalle. Entonces, yo me muevo en esos dos niveles, ¿no? el creativo y el técnico. Y esa parte la concilio pues, para llegar al rodaje, para que podamos llegar y filmar con,
0: con toda calma y precisión. Hoy, por ejemplo, en el, el prop master, en mi caso, pues siempre ha habido una relación con las armas, ¿no? Cuando es, oye, el prop master era el, lo que era el armero realmente, ¿no? Así me tocó aprender en las películas. Sin embargo, ya no es como tan así, se ha como definido más hacia la parte de, de, de un departamento exclusivo para armas, ¿no? Cuando antes pues era, ¿no? Él es el prop master y se encargaban de las armas reales y de utilería y de todo. Eso sí. por qué habrá cambiado. Sí, bueno, nosotros que venimos ya de una carrera,
1: vamos a decir, desde los noventas a la fecha, pues hemos visto esta evolución de cómo el, el sector audiovisual ha ido, se ha ido ensanchando, diría yo, ¿no? Pero yo recuerdo, como bien mencionas, en aquellas épocas donde una película que requería de armas y una serie de, de utilería especial... Efectivamente, era responsabilidad del Prop Master, pero a su vez ese Prop Master tenía un equipo también de armas que son los que de alguna manera cuidan ese, esa, esa fase, esa parte donde esa arma tiene que ser evidentemente preparada para la escena, tiene que cubrir todas las medidas de seguridad. Ya se han vivido accidentes lamentables de armas que no fueron probadas o no sabemos bien cómo llegaron a ese set. Y que han provocado accidentes lamentables. Pero yo creo que la evolución de, de, de nuestro sector, lo que ha derivado, es que tenemos que cuidar más toda esa parte y qué le toca hacer a cada quien. Entonces yo en mi caso a veces, si veo que el prop o utilero con el que estoy trabajando no está capacitado para el manejo de armas, prefiero hablar con el productor, productora y decirle, oye, la verdad es que... Necesitamos ir muy seguros en esto y no podemos, incluso por estilo, por época, por ciertos factores. A veces pongo el dedo en ese renglón, pero también por la seguridad. Porque luego pasa que les eh, escuchan la palabra utilería y se les hace fácil jugar, ¿no? Y hay compañeros que, a ver, préstamela y le hacen una broma a otro y tal. Cosas que tienes que evitar. Entonces, tiene que haber ahí un rigor de trabajo que es fundamental. Entonces, yo a veces prefiero traer también a esa figura del armero para evitarnos justamente por una situación de prisa o porque al utilero que además está viendo que el plato de comida, que el reloj, que el celular y que un montón de cosas que interactúan en el momento y el arma. Entonces, ahí es mejor decir, mira, vamos a descargarle trabajo a este señor por seguridad, ¿no? Entonces, sí, la figura del armero a últimas fechas pues, se vuelve mucho más preponderante a la hora de manejar ese tipo de valores estéticos en el cuadro, ¿no?
0: Sí, me ha pasado, y bueno, es una de las cosas que hemos tratado de apuntar ¿no? y de señalar, estos descuidos de incluso ir vestidos de policía, por ejemplo, y venir del base camp, para la gente que no sepa, los campers, al set, vestidos de policía, ¿no? O con el arma, o los armeros, pues con las armas, ¿no? Este, pues muy eh, en este, en esta posibilidad de que se confunda, ¿no? Eh, este cuidado el, en, la, en la entrevista pasada hablaba con yo con Bernardo Jasso, ¿no? Cuántas cosas les de pronto les encargan a ustedes que están fuera de, del, digamos que del margen a donde ustedes deben de ser responsables porque hay como una falta quizá de preparación a de decir, oye, el protocolo es, las armas se entregan, aunque sean de utilería, en el set, cuando sale un actor no puede ni siquiera ir vestido con ningún tipo, tipo de insignia o en un transporte especial. Entonces, ahí, pues mucho es parte del, del también del trabajo de producción, pero para que ellos entiendan cómo se deben de manejar ustedes cuando esas tareas se las encargan. Y ahorita te, te, te voy a exponer otro tema que también hablamos, pero... Sí, el área de competencia, ¿no? O sea,
1: yo superviso y tengo a cargo todo el departamento de arte. Entonces, efectivamente, puede haber un arma jugando, el utilero, el armero, pero luego viene el stop que se le pone al, al vestuario del actor o de la actriz... Entonces, ya te estás relacionando también con efectos especiales, luego con vestuario. Empieza a operar una serie de departamentos para llegar a una, a una toma, a una escena. Entonces, esas áreas de competencia tenemos que delimitarlas muy bien, porque a veces por, por ansiedad, por prisas, por una serie de cosas, mandan pues al aprendiz de producción a decirle, oye, ve a ver cómo van con esto del arma y tal. Y de repente esta persona llega y dice, oigan, que me den el arma que ya urge, que hay que filmar. Y si quien está a cargo de esa arma no sabe y dice, bueno, pues urge, llévatela, pues ahí ya estás rompiendo un protocolo. Porque imagínate que estás filmando en la calle, tú no sabes que esto es una filmación o qué está pasando. Y ves a alguien corriendo con un arma, pues por supuesto, te tú como persona de la calle, como un ciudadano, es está pasando. Entonces sí creo que es fundamental tener todos esos protocolos muy bien cubiertos porque nosotros contamos historias, no estamos viviendo la vida real en ese momento. Entonces ese contar historias deviene una organización y esa organización, yo siempre comparo esto del, de hacer cine, por ejemplo, con un equipo de fútbol americano, ¿no? porque todo tiene que ser preciso. Con uno que no haga su trabajo, pues la jugada ya no funcionó. Y en este caso, llamémoslo así, ir a filmar la escena pues es la jugada que vas a ejecutar en ese momento. Algo que falle da el traste con el trabajo de un montón de departamentos. Entonces sí, creo que ya estamos en la época, después de toda esta evolución, en donde tenemos que ser muy juiciosos y muy estrictos con esos protocolos. No, no permitir que de repente, ah, ya dásela y que la lleve al set. No, espérame, es mi responsabilidad. Y va en su cajita... Y se la doy al actor, en actriz, en la mano, en el set, como debe de ser. Le explico. Se, supuestamente ya hubo un entrenamiento de cómo se toma el arma, cómo la debes manejar cuando no estás en escena y apuntando al suelo. En fin, una serie de cosas. Desafortunadamente, como el cine o la serie o esto que nosotros hacemos se sigue basando, digamos, en la ficción y en el casi, casi estamos jugando a hacerlo... A veces la gente pues pierde esa, esa noción y es muy grave, porque yo en mi caso a veces sí señalo eso de decir, oigan, ¿qué hace esta persona? Ya, ya, no te prendas, güey, ya no vuelve a pasar, pero no es que no vuelva a pasar, es que no debería de pasar. Entonces sí, hacer hincapié en que eso debe de ser
0: fundamental y ese protocolo se debe cubrir a cabalidad. La interacción con otros departamentos, ¿no? La vez pasada hablábamos que a veces ustedes les encargan, oye, pues una fogata eh, o que las antorchas, ¿no? Pero les embarcan quizá un trabajo que es más, más hacia efectos especiales. Hablábamos de que se debe de, de balancear. Ustedes diseñan, pero cuando la, la producción les dice también prendan fuego, también hagan esto, pues ya empieza a ver como otras responsabilidades. Que, que hablábamos de que quizá su equipo no está preparado para eso. no. Eh, hay un, un historial de sets quemados claro. por falta de control. ¿Qué tanto le siguen pidiendo a ustedes y qué tanto tú si sí aceptas que, que pase ese trabajo hacia, hacia tu departamento? Sí, sigue sucediendo, sigue habiendo esta historia de oye, pues eso que lo hagan
1: tus chavos. ¿no? Y entonces ahí ya es cuando tú empieza a estar mal porque dices... A ver, compañero, sea AD o sea de producción o sea alguien que te está pidiendo esta situación. Primero, no son chavos, son trabajadores calificados. Entonces, es un set dresser que está cuidando el cuadro y está haciendo unas labores de set, de arte, perdón, de arte dentro del set. Y esta persona pues, normalmente tiene asistentes dentro del set. Entonces, cuando dicen, hay que lo hagan tus chavos, es como demeritar esa parte de... Si es algo muy fácil, hombre, es una fogatita. Fogatita. Pues es una fogata que a lo mejor es una intención de luz. Entonces, eso no lo, podemos, no lo puedes decidir tú que me pides un favor. Eso hay que platicarlo con el fotógrafo. Porque, por ejemplo, ahí vienen varias consideraciones. Una junta previa de, de varias decisiones. Exactamente. Donde yo planteo, a ver, queremos una fogata normal... ¿O queremos una fogata controlada? ¿Qué es normal? Es que si vamos normal va a haber un mito y va a haber que hacer la acción de alimentar el fuego. Y eso lo podemos controlar. Pues es, finalmente es una fogata. Todos hemos hecho una fogata en la vida y todo está bien. Pero si esa fuente de luz ya se vuelve un tema, porque entonces es una suerte de key light, y el fotógrafo dice, no, tiene que ser de gas. Entonces voltean y me dicen, tus chavos lo pueden hacer. Y yo les digo... Sí lo puedo hacer, pero necesito cobrártelo. Y ahí es cuando dicen, ah, ya mejor que lo haga efectos. Y no es que es mejor que lo haga efectos o arte. Algo sencillo como una fogata, lo podemos hacer porque es una conexión de gas y hay que controlar y que el, la alimentación del gas esté fuera de cuadro. Lo podemos gestionar, pero no es lo ideal, porque para eso hay un equipo de efectos especiales. Si es algo que solo se hace una vez en el corto, en la película, en la serie... Insisto, lo podemos gestionar, pero el problema empieza cuando yo le digo al productor o productora, oye, pero yo te tengo que cobrar eso. ¿Cómo? Pues es que es material que yo no traigo en el camión. Si tú traes un camión de efectos especiales, ellos van a traer muchos recursos que tienen que ver con los efectos especiales. Si se lo pides al equipo de arte, yo puedo gestionarlo, pero lo más probable es que me falten elementos, vamos a decir, técnicos y de herramienta para poder hacer eso. Y a lo mejor también le digo al productor, oye, yo para hacer eso, sin que traigas a un equipo de efectos ese día, necesito otro par de gentes. ¿No? ¿Pero por qué? Pues porque estamos filmando una cuestión y luego hay que tener preparado esto de la fogata y hay que esconder tuberías y hay que hacer una movida. Y estás generando un efecto especial, finalmente. Al final del día. Entonces... Creo que ahí cuando llegamos a la mesa de discusión es cuando las cosas se ponen tensas, porque entonces ya es cuando te dicen, ah, pues entonces mejor le hablo a uno de efectos. Y yo digo, es que sí sería lo mejor si tenemos un paquete de efectos dentro de la serie o la película o el proyecto. Pero también tienen que hacer conciencia de que eso cuesta. No es nada más, ahí aviéntatelo tú, porque ustedes los de arte son bien creativos. Sí, sí somos muy creativos, pero eso no quiere decir que yo venga listo, para resolver algo que se decidió en la mañana de ese llamado, ¿no? Entonces, si es una situación que hay que hacer conciencia, insisto, la competencia de cada departamento, hasta dónde llega el departamento de arte y dónde empieza el de efectos especiales, dónde empieza el de stones, dónde tiene que ayudarnos ahí el staff con no poner una luz en esa zona. Son una serie de discusiones que se dan en la mesa, y que se tienen que llevar a cabo en la práctica. Yo creo que lo estamos haciendo mejor, pero creo que seguimos dejando un poco a la, a la buena voluntad de estudiar pues al de arte, a ver si se lo avienta. Y no debería ser así, lo podemos discutir, lo podemos gestionar, pero si definitivamente, por ejemplo, tenemos a 80 personas con, con antorchas, pues de repente hay que fabricar esas antorchas, hay que Tener en cuenta que unas van en el plano del fondo, luego otras van más cercanas y luego las del primer plano. Y ahí volvemos a lo mismo. A lo mejor el fotógrafo necesita que las del primer plano sean truco y sean de gas para que no avienten humo y el viento no les esté haciendo sombra con ese humo a los actores. En fin, son un montón de consideraciones mm -hmm.
0: técnicas. Pero en este caso, por ejemplo, que okay, yo las voy a aprender. Te lo digo por experiencia. Ya me tocó ver cómo... No en algún... Vi que prendían, oye, está bien, ¿dónde están los extinguidores? No traían extinguidores. Ahí es donde empecé a relaciones y dije, bueno, si fuera un equipo de efectos especiales, los ex extinguidores ya los tienen ahí porque ya es casi un instinto saber claro. que tienen que controlar eh, este rol. Entonces de pronto todas esas cosas pues llegan a pasar y a suceder y dices, Sin duda. híjole, los están embarcando y no vienen con toda esta preparación que es súper importante tener. Pero bueno, está muy bien que hayas aclarado pues, todas estas este, circunstancias. Hoy como en tu experiencia, ¿cuáles son los accidentes que más están expuestos ustedes? Eh, o, ¿O más recurrentes? O, es... Bueno, el Departamento de Arte
1: entraña muchos riesgos, porque somos un departamento que a ratos es invisible, porque nosotros vamos de avanzada, tenemos un equipo que también está filmando y luego hacemos lo que conocemos como el strike de, bueno ese set ya murió hay que recogerlo, entonces muchas veces cuando construimos algo en foro o una escenografía grande en exterior yo trato de hacer conciencia con la producción de, oye pues sería bueno tener una ambulancia ahí porque vamos a estar construyendo y normalmente te dicen pero Arte nunca lleva una ambulancia como que todo se ciñe al proceso y al momento del rodaje. Ya a veces yo les digo, oye, es que vamos a estar trabajando en paralelos, a triple altura, si llevan sus líneas de seguridad, intento que así sea siempre. La verdad es que es bien difícil luego convencer al, al trabajador y ahí ya no es culpa de ninguna producción, sino de la persona. Perdón, ambulancia hablas, además del doctor o... o sí, es... o sea, o si va a haber una ambulancia, pues con paramédicos, bueno, pues ya estamos bien. Pero normalmente el Departamento de Arte de Avanzada, desde que ya no operan los sindicatos en forma, ya no hay doctor en, en avanzada. Yo recuerdo cuando hacíamos esas películas hollywoodenses donde yo iba de avanzada a construir un pueblo vaquero y había un doctor, y había una ambulancia, porque había 43 carpinteros, 23 herreros, 18 pintores. Pues sí, de repente alguien se machuca, alguien se lastima, alguien se cae. Pues tienes que estar listo, porque además no estás trabajando junto a un hospital. Estás trabajando ahí en medio de la sierra, metido en condiciones que, que cuando dices, oye, es que eso. Necesitamos darle condiciones al trabajador. Entonces debe de haber una sombra, debe de haber agua, fruta, comida caliente. Lo mismo que hay en un set, pero en la avanzada. Y normalmente es la reticencia de, no, se, no se me olvida. alcanza. No me alcanza, pues no puedo hacer eso. Pues yo tengo que ver cómo en mi presupuesto trato de que haya esas condiciones de trabajo, pero efectivamente tampoco me alcanza, porque si yo tengo que pagar la ambulancia, pues le estoy quitando a lo mejor al interiorismo ¿no? o al tamaño del set. Y sí lo haría, ¿eh? sí llegaría un momento en que diría, oye, tu set va a ser más chico en aras de que haya seguridad. Pero bueno, son negociaciones que se dan. Entonces, ¿a qué estamos expuestos? Primero, a que a veces pues, hacemos trayectos de carretera. Entonces, ya el vehículo, la unidad que lleva a los trabajadores y todo el equipo material, pues tiene que ser una unidad que esté en buenas condiciones. Ya ha pasado que se quedan a medio camino, chocan porque falló el freno, en fin. ¿A qué nos exponemos ya cuando estamos trabajando en campo? Pues nosotros trabajamos con herramienta y a veces en altura. Entonces, una herramienta que lleve un trabajador que no esté bien porque ya se les zafó el buje y entonces ya la sierra no hace su función sino que se atora y de repente bota un disco pues sí si llega
0: llegas a tener accidentes graves de gente que se rebana un dedo cosas graves no como le pasa a los carpinteros a la, o sea en la vida normal común sigue siendo una herramienta de... exactamente lo que pasa que un taller en un taller pues tienes que
1: tener la consideración de que todo esté bien Revisas la herramienta, que no esté fallando esto y aquello, que si estás soldando, pues sí tengas los extintores ahí cerca. Todo eso, pero una vez más, todo eso cuesta. Entonces, cuando tú haces conciencia de que eso cuesta, normalmente te dicen, ya, pero pues, ¿con qué hay un extintor para todos, no? Y dicen, no, güey, porque tengo un equipo de trabajo acá y a 100 metros tengo otro equipo de trabajo. Entonces, yo necesito que los dos estén seguros, ¿no? Entonces, ¿qué nos toca a nosotros, como en este caso encargado de todo un departamento, hablar con nuestras cabezas de área para decirle, en el caso de construcción, director de arte, por favor que chequen que la herramienta que están trayendo la personal esté en buenas condiciones, que no vaya a haber ahí un tema de que se rompió la banda porque ya estaba muy usada y le botó y le lastimó. Segundo, que esa herramienta como ellos la usan, pues tiene que recibir un mantenimiento. Entonces, normalmente tratamos de pagarles la renta de esa herramienta para asegurarnos que en la siguiente acometida de trabajo esa herramienta esté en buen estado, ¿no? Porque sería imposible dotar a todos de herramienta nueva cada vez. No, no funciona así. Entonces, ir checando todos esos datos te van arrojando mucha información de dónde es que surgen los accidentes, ¿no? Por ejemplo, a veces puedes levantar un panel muy grande y de repente ves a tres queriéndolo mover y dices, no, 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 esto es entre ocho. No, sí podemos, no, pues si no es de poder, es por seguridad. O sea, de poder se pueden hacer milagros y mil cosas, pero aquí no venimos a hacer milagros, venimos a hacer un trabajo. Entonces, si ese panel tiene que moverse por tal o cual razón, y es un panel gigantesco, yo a veces considero la situación incluso de desarmarlo y de decir, oye, es que cómo vamos a mover ese
0: bicho... No, ahorita, ahorita vemos. No, es que no es de ahorita vemos. Es qué es lo más seguro. Ahí, ahí Es bien importante entender esto porque a veces es, mire, no, claro que podemos. Pero ellos no saben que a lo mejor si rompes un protocolo te puedes meter en un problema con el seguro. Porque claro. entonces el seguro va a decir, oye, no, fue una negligencia que hayan hecho eso con tres personas. O, o bueno, según la, el caso de que, que puede ocurrir, es pero irreal. a veces no se piensa ni en eso de, de, de saber que también somos, o sea, podemos exigir, pero somos responsables Absolutamente. y tenemos que cumplir con, de la misma manera en la que exigimos en cumplir. no Absolutamente, porque
1: luego viene otro, otro factor que eso ya es más de educación laboral que tiene que ver con el consumo de alcohol y drogas. Entonces yo, por ejemplo, en mis equipos está Prohibido, o sea, es así de. Es que nomás fue una chela a la hora de la comida. Es que no puedes, es que no debes, es que no al lugar, es que estás despedido. ¿Por qué? Porque si esa persona que se le hizo fácil tomarse una chelita en la comida y le quedan todavía cinco horas de trabajo, quizá esa herramienta que no revisó y no apretó bien el, la tuerca y le botó la sierra y le rebanó un dedo, cuando lleguen a hacerle la el análisis médico van a decir, señor, huele alcohol. O tiene un grado de alcoholemia por mínimo, pero ahí ya el seguro no vale. Entonces, hay que hacer conciencia de eso, ¿no? Y también del uso de las drogas, porque se da mucho esta cosa heroica de, no, patrón aquí, sin dormir, nos rifamos. Es que no se trata de eso otra vez. Entonces, yo ahí tengo que negociar con la producción el tema de decir, oye, no puedo tener a la gente trabajando 18 horas, y luego llamarlos dentro de seis horas para que acaben el trabajo. O me das más días, o recorremos la fecha, o vamos a negociar. Normalmente es muy difícil que, que, que te hagan caso. Entonces, eso deviene en que el trabajador empieza a hacer uso y consumo de drogas. ¿Cómo? Pues no lo sé, pues cuando va al baño, a lo mejor es una pastillita, pues no, no les puede ser un antidoping a todos todo el tiempo. Entonces, me parece que también tenemos que hacer conciencia de eso, una educación laboral donde al trabajador le expliques eso. Mira, si te estás durmiendo porque estuvo dura la paliza el día de ayer, prefiero que me lo digas o que le digas a tu jefe de área, oye, no puedo, güey, no puedo estar en el andamio, me siento inseguro. Y prefiero retrasar ese trabajo un poquito a poner en riesgo la seguridad del trabajador. Pero esta cosa heroica de, no, sí se puede, nos rifamos, es que no se trata de eso. Entonces siento que hay un vacío entre la seguridad real y la educación al respecto. Y tenemos que hacer conciencia de eso, engranarlo, y a los trabajadores les tendríamos que estar dando cursos de todo eso. Por ejemplo, un dato muy grave que aprovecho para contarlo. Esta, estos accidentes que se dan ya fuera del trabajo, que es el traslado del trabajador que terminó su turno de 18 horas durante dos días seguidos, ha dormido nada y este hombre se mueve en moto, o esta persona se mueve en moto. Entonces, tuvo una jornada dos jornadas de trabajo brutales, con un espacio de descanso mínimo. Ya como acabó el proyecto, pues se les hizo fácil. Una chelita, ¿no? Un churrito, pues ya acabamos. Sí, y ese señor toma su moto y en el camino se queda dormido, piñazo, accidente lamentable, fatal. Entonces... Normalmente decimos, no, pobre, pues es que hay que ayudarlo, es que qué paliza, es que qué tal y esto. Yo ahí es cuando digo, sí, amigos, pero también hay que hacer conciencia de que no te puedes ir en moto, chavo. La dejas aquí, o sea, prefiero pagarte un taxi y te vas seguro a tu casa. No, no hay problema, patrón, ahorita. No, es que sí hay problema y yo lo que no quiero es que haya un problema. Pero luego llegas a esa oficina administrativa y te dicen, oye, ¿por qué seis taxis? porque la gente trabajó todo este tiempo, yo no los voy a pagar. Entonces, también hay mucha animadversión a ser justos con el trabajador, y eso me parece lamentable, porque a veces yo digo, el productor no es el enemigo, es el que administra el dinero de alguien que nos está dando trabajo a todos, pero entonces todos tenemos que ser conscientes de que ese dinero tiene que ir a donde es pertinente, no solamente a tratar de generar una ganancia para alguien que ni siquiera está viendo por la seguridad de todos, no entonces este accidente vial se repite muy a menudo y es lamentable y tenemos que
0: hacer conciencia también de eso. Sí y uh, te estoy escuchando, eh, en, por ejemplo estás haciendo, tú tienes un trabajo artístico, uh -huh. cómo se ve y tienes esta preocupación finalmente y este compromiso con el arte, pero al mismo tiempo estás siendo responsable de, de generar una cultura en tu equipo y que ellos sean responsables de ser lo más profesionales que se pueda dentro de tus alcances. Entonces ahí estás cubriendo dos. Una es mi trabajo a nivel artístico como director de producción, pero también estás preocupado por el laboral en cuanto a ejecución. Claro. Esto me lleva a preguntarte eh, ¿ustedes tienen... ¿qué otras protecciones tienen? Porque... A mí me pasó mucho y a, a muchas generaciones que al mismo tiempo que éramos como jefes de departamento donde quizá mi trabajo era o okay, que yo voy a realizar esta escena, pero también me tenía que estar preocupando por si tenían un lugar donde descansar, por si su hotel, por qué viáticos. Entonces me ocurrió, eh, eh, y bueno, a partir del 2014, eh, en mi trabajo, que es el de los Stones, ya pertenecemos a la ANDA. Eso hizo que yo dejara de tener muchos, pues, discusiones laborales, de decir, oye, eh, yo tengo que viajar de esta manera, tengo que descansar, tengo... entonces a ustedes todavía les toca cubrir eso, y tú tienes que hacer un trabajo de abogado, Exactamente. que a lo mejor ante la producción te vas a volver una persona, oye, es muy incómodo trabajar aquí con el pacho porque mira que exige este tipo de cosas, ¿no? Es correcto. A mí, pues, gracias a estar en con esta protección, ¿no? Porque también como sindicato tenemos mucho trabajo que hacer para realmente sí tener todos los derechos que, 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 que pues que debe tener un trabajador. Pero bueno, yo estoy un paso adelante que uh -huh. ustedes. ¿Qué pasa con con el gremio de la gente del arte? O sea, ¿en qué se recargan? ¿Cómo, ¿Cómo pueden tener esperanzas de tener más protección? Porque justamente hay comentarios de oye, el arte siempre somos los más olvidados. Sí. Y yo creo que todos los departamentos dicen eso de alguna manera. Claro. Nada más que claro. tú ahora puedes hablar por ellos.
1: Sí, es, es una cuestión sumamente importante, fundamental, insisto, pertinente. porque Aquí hay que hacer un poco de historia. Eh, el primer sindicato creo que se formó allá por 1914, el primer sindicato cinematográfico. Una cuestión así. Luego tuvimos una cultura sindical muy arraigada que incluso la enarbolaban los actores el maestro Gabriel Figueroa, o sea, ellos se dieron cuenta de esta situación de decir, oigan, aquí hace falta protección, entonces forman el sindicato. ¿Y por qué cuento esto? Porque nosotros, que somos generación 60, y me atrevería a incluir a los 50 y a los 70, hemos sido testigos de cómo este país pauperizó, y hablo solo del sector audiovisual, pero podría extenderme a muchos otros, pero centrándonos en nuestro tema a partir de los 70s se empezó a pauperizar las condiciones de trabajo, al grado de que los sindicatos se volvieron charros y al grado de que nuestra cinematografía, lejos de conformarse como una industria de avanzada con grandes temas y que realmente pudiéramos generar un, un, un discurso, sí nacional, pero también universal, etcétera, etcétera, se nos viene toda esta cargada de, vamos a decirle así, el cine de ficheras, que yo no tengo nada en contra del cine de ficheras, me gusta, pero no estamos hablando de gustos, estamos hablando de entornos laborales. Y en ese sentido, pues, los derechos laborales se fueron al traste, porque empezaron a hacer, vamos a decir, malformaciones de la interpretación de la ley al grado de que pues, quieres tener, quieres pertenecer al sindicato, ¿quién es tu familiar? Te tienes que esperar casi casi a que alguien se muera. Sí. Tienes que pagar una cuota. Tú ya tienes una carrera, pero si quieres entrar, vas a la fila, porque primero los agremiados. Entonces, los sindicatos se volvieron una suerte de enemigo para los productores y una suerte de... Pues, yo lo llamaría un vacío existencial para los trabajadores del cine, porque aunque nos invitaban a participar... Las condiciones
0: no eran
1: pertinentes, no eran loables. no o sea, eran... Acaba,
0: acababa siendo tu propio delegado otra vez dentro de un sindicato, ¿no? Claro,
1: porque yo que ya tenía una carrera para entonces de director de arte, me decían, vente, intégrate, órale, ¿qué ofrecen? Es que como no tienes familiares, tienes que ir a la fila, güey. Entonces tienes que ser el asistente del asistente otra vez. Y yo decía, bueno, pero eso en mi caso, pues no opera, porque yo quiero decir que. Para mí un sindicato también es una suerte de empresa. Porque tú contratas un sindicato por su valía, no por sus condicionantes. Tú dices, es que ese sindicato tiene trabajadores muy buenos. Como sí sucedió, después otra vez, creo que en los noventas es cuando el sindicato como que volvió a agarrar fuerza. Pero si no pertenecías al sindicato, y esto que mencionas de cuando yo llego y pido condiciones, lo primero que me decían era, pareces del sindicato, y yo decía, pues brincos diera, porque si yo tuviera un sindicato detrás, no estaría negociando estas condiciones, mi delegado te las estaría exigiendo y estaríamos en otro tono de discusión y de debate y de negociación incluso. Pero como el equipo de arte en general, vamos a decir, se, se hizo a un lado y no nutrió las, las estructuras sindicales, los, sindical, los sindicatos empezaron a, a conformar en una suerte ahí de revoltijo de derechos laborales que nadie entiende nada, casi que a la fecha. Y entiendo que, por ejemplo, ahora hay 16 sindicatos. ¿Qué hacen? ¿Dónde están? ¿Quiénes son? ¿Cómo 16 sindicatos? Yo eso no lo sabía. Sí, hay una investigación por ahí del maestro Ugalde que arroja esos números. Tengo que investigarlo bien. El
0: audiovisual. Sí, 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 del pero sector... La, hablando Citatir y todos estos de las Me imagino que incluye televisión
1: y, del... y, y todo, pero 16, yo digo, ¿pero dónde están? Porque ha habido buenas iniciativas. El caso es que a la fecha no nos hemos logrado organizar para volver a meter esta estructura del Departamento de Arte dentro del cobijo sindical, que sería verdaderamente benéfico, porque... Un sindicato, pues, te puede dar estructura para esto que hablamos de la capacitación, de la educación, de que los trabajadores, no todos tienen que aspirar a ser diseñadores de producción. A lo mejor alguien dice, yo quiero ser jefe de construcción toda la vida, y me parece loable y lo aplaudo, pero para que esa persona pase de oficial tercero a jefe de construcción, pues tiene que hacer un recorrido y tiene que aprender muchas cosas, y todo eso está muy bien. Pero sí estamos muy descobijados en ese sentido el Departamento de Arte, porque también la gente que nutre el Departamento de Arte no viene estrictamente de una escuela. La gente que nutre el Departamento de Arte normalmente viene del de contacto del contacto y este es mi primo que es bien movido y vas a ver, es bien listo, güey le va a entender pronto. Y sí, llegas a encontrar joyas, pero luego llegas a encontrar gente que dices... Compañero, es que para hacer cine hay que saber leer un guión. Te di el guión y no lo leíste. O sea, te estoy diciendo, oye, ¿por qué no pusieron bien que aquí cuando el muro llega, el stunt, lo tira? O sea,
0: esto es tan anclado. Esto tiene que tener un juego. Pero ahí, eh, esta persona que aunque sea el amigo, tiene una relación con el arte. O se ¿sabe de pintura o tiene pues algún tipo de relación con este tema artístico? ¿O simplemente llegó como un empleado cualquiera y...? Pues
1: desafortunadamente mucho es por amiguismo, ¿no? De tráete a los de la colonia, que ya en vez de que estén de vagos, tráetelos para acá. Que eso nos pasa a todos en sí, algún bien. momento,
0: pero sí, sí. O
1: sea, está bien, yo no digo que sea malo, yo no digo que sea nocivo, nada más lo que digo es que ya una vez que entran al gremio, al, 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 al área cinematográfica al área audiovisual. Claro, ya estás aquí. Ya no hacen por capacitarse, porque ya dicen, pues ya lo sé, ya sé que soy swing, y ya sé que voy y traigo y llevo muebles. No, compañero, es que ese no es tu trabajo. Poner un mueble en un set no es nada más cargarlo y acomodarlo. También hay que saber cómo se acomoda y cómo le está pegando la luz y por qué lo pidieron verde. Y si lo trajeron rojo, tu responsabilidad es decir, oye, que no iba a ser verde, tú ponlo ya que hablen con ambientación claro. o con el jefe del
0: departamento. Ahora regresando un poquito. Los sindicatos normalmente deben de tener un mínimo eh, pues de saber por qué vas a pertenecer aquí. Ya debiste te haber tenido una labor, una preparación. Y entonces, por ejemplo, el amiguismo o de vente, jálate, este, pues también hay una parte ahí que dices, bueno, el sindicato te va a ayudar, pero ¿en dónde está tu preparación para que también tú puedas este, ser digno de, de, de un sindicato? y al momento en que puede haber una falta de preparación pues el mismo sindicato este en caso de que estuvieras agremiado estás faltando como a esas bases que por ejemplo hablabas de que antes oye para hacer mi eh, de este tú, eh, se tiene casi que morir antes para que alguien entrara a mí me pasó sí. el, el, en el sindicato de técnicos y manuales y dice a ver no entiendo yo vengo ya con cuatro o cinco años de una preparación y las cosas como las estaban manejando era muy extraña y muy cerrado porque lo vi porque no aceptaban a cualquiera. Y luego encontramos cobijo en Landa, muchos años después. este Finalmente Landa dijo: Oigan, pues sí, vengan aquí, aquí los aceptamos y tuvimos ya ese cobijo. Aunque también no, no es que haya un filtro y digas: Oye, yo considero que tú sí ya eres Stone, como tampoco lo hacen con los actores, simplemente al cotizar, eh, tú ya puedes pertenecer ahí. Sin ningún tipo de, 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 precisamente, de comprobaciones, ¿no? Claro. Regresando al tema de, 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 de la exigencia, pero también la obligación de ser un profesional, ¿no? En este caso, Exactamente. En, en, en el tema de los, de los sindicatos. En esta historia de los sindicatos, que bueno, de la historia de marca, que fueron los ingleses los primeros en, en, en empezar a decir, bueno, necesitamos derechos, ¿no? Ya en todo este tema, que, que empezó a haber más industria y dices, bueno, a ver, ya que hay un, un descontrol total, los echaron abajo, pero ya habían marcado un primer paso hasta que en el 67 ya los aceptan y empieza a haber el primer sindicato en la historia, ¿no? O sea, te, como tal y como una función. Ya después vino Alemania, Francia. Y, eh, eh, por ejemplo, acá el de Landa es del 33, más o menos. Eh, Hablabas de 1914, ¿no? Si no me equivoco. Supongo que es el estimo alguno de ellos. No recuerdo
1: pero... ahora el nombre, pero... Era más que un sindicato, era unión, una ah, unión una de trabajadores, ¿no? O sea, todavía no se acuñaba, digamos, como tal el término sindicato, sino empezaban a hacer uniones gremiales claro. que decían, oye, pues si estamos en el mismo set, vamos a, a ver qué necesitamos y cómo negociamos y, ¿no? Pues estamos en este mismo barco. Entonces, sí, empiezan como uniones. Y a partir de ahí se empieza a dar ya el sindicalismo. Que dicho sea de paso... A partir de pues, que llega el neoliberalismo a México y tratan por todos los medios de romper estos gremios laborales, estos sindicatos, de hacerlos charros, de pauperizarlos, de repente, digamos, los dueños de las inversiones nos configuraron con un temor tácito
0: al sindicato, ¿no? Así casi, casi como si eres del sindicato, ni me pidas trabajo. Oye, pero no hay una, una contradicción. Por ejemplo, Estados Unidos, que podríamos decir, oye, los líderes del capitalismo, ¿no? Pues resulta que sus sindicatos están muy, muy bien conformados. O sea, Entonces, todo este concepto de izquierda o derecha y los derechos, oye, espérame, si ustedes son este el nombre del capitalismo, ¿cómo es que pueden tener un, un este, una ideología de izquierda cuando los sindicatos, digamos, que vienen como de ese lado? Porque hablar en estos tiempos de izquierda o derecha hay tanta confusión, tanta desinformación. Pero a partir de que nacen los sindicatos, y obvio, pues, claro, Marx llega a como a aclarar un poco más uh -huh. y darle más orden de por qué, ¡ay, oh, los comunistas o los no, y entonces se empieza a haber toda esta quema de brujas y sí, una sí. cantidad de desinformación. Y el ¿no? Pero Estados Unidos, ay, esos grandes capitalistas, pues resulta que en el caso, por <risa> sí. ejemplo, de nosotros, que allá es el Screen Actors Guild, y que ahorita eh, con Sagaftra y, bueno, con el, eh, esta huelga que hay, dices, órale, con la fuerza de ese país tan capitalista que lo que queremos ser como ellos, y acá nos tachan de rojillos por... <risa> y, y estamos chiquititos. Totalmente. Entonces, es, es una formación cultural es la correcto. que ellos tienen, y la nuestra se fue deformando con el tiempo. ¿Qué nos pasó? Porque además nuestra constitución... Tiene que ver con, con, con estos derechos, ¿no? Está formada Totalmente. hacia ese lado. Más allá de ahorita entrar en temas de izquierdas, derechas, eh, me, me llamó la atención este, fe, este, este ejemplo de Estados Unidos y cómo son tan claro. fuertes y luchan por sus derechos. ¿no? Claro, es que los derechos laborales, en esencia y en
1: materia, están consagrados en nuestra constitución política. Otra cosa es que no los llevemos a cabo o no se lleven a cabo. Otra cosa es que sean letra muerta. Y hablo estrictamente del sector audiovisual. Porque es muy interesante lo que anotas. O sea, es muy curioso cómo en el corazón del capitalismo salvaje, donde sus industrias son el armamentismo, el automotriz y el, el entretenimiento, por llamarlo de alguna manera, pero ellos lo consideran industria cultural. Por eso no es solamente un área de entretenimiento. Es una industria cultural que genera una cantidad de dinero brutal y que, por supuesto, mantiene a un montón de familias. Entonces, es curioso cómo ahí, en este momento que estamos viviendo aquí ahorita, es ese corazón socialista el que va y dice, oigan, calma, nuestro sindicato no va a trabajar más. No vamos a escribir, no vamos a actuar, no va a haber arte, no va a haber vestuario. A ver cómo le hacen. Por supuesto, los... Dueños del capital están diciendo no a ver cómo le hacen ustedes. Como Pero lo una interesante, a ver, claro. qué, a ver quién
0: afloja antes <risa> o después. Sí.
1: Pero lo interesante es que se está viviendo ese momento, ese choque de, de conciencias ideológicas, porque sí, no se trata de derecha e izquierda, se trata de decir oigan y si dejamos de satanizar al sindicato y entendemos que si pasamos de entretenimiento a industria podríamos también generar mejores condiciones, porque es lo que yo me pregunto ahorita. Ese coletazo del norte nos está pegando durísimo. ¿Pero por qué? Porque nosotros le maquilamos al norte, y le maquilamos a Europa, y le maquilamos a mucha gente. No es malo, ¿eh? Eso no es malo. Es otra fuente de trabajo. Lo que pasa es que yo ahí considero que no hemos consolidado la industria nuestra. Y seguimos ahí como, pues que vengan, que filmen, les, les, les doy mejores condiciones para que vengan acá y su dinero valga más. Estaba leyendo y a reserva de investigarlo a fondo, porque es, es, son muchos temas, que justamente el Tratado de Libre Comercio, bueno, el TEMEC, el actual TEMEC, hay una comisión tripartita que se supone, vigila que las condiciones en la industria audiovisual sean iguales en México, en Estados Unidos y en Canadá. Eso casi nadie lo sabe. Eso yo de fondo no lo sé. He leído notas al respecto, pero no me he metido a leer el temec en ese apartado a decir, oigan, tendríamos que estar en las mismas condiciones. Entonces, ¿por qué cuando viene una producción de fuera no nos pagan como los de fuera? Si no, 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 ustedes más abajito, porque es que si no, no viene el señor con su dinero. Pagan paro, si no, no van a tener trabajo. Entonces, nos marean mucho la perdiz, ¿no? Como dicen en España, nos marean, nos marean, nos marean. ¿Y qué queremos? Pues tener trabajo, tener un ingreso, sostener a nuestras familias. Todo eso está bien. Pero insisto en la letra muerta de las leyes y de los tratados y de las constituciones donde no se aplican. Porque ¿qué sabemos realmente de la ley de medios? ¿Qué sabemos realmente de la ley cinematográfica? Y si estas dos leyes las pones aquí y las quiero cruzar con la ley en materia laboral, ¿en dónde quedamos los del sector audiovisual? Nos deben no nos deben, nos tienen que pagar o no el IMSS, cada quien que se pague su seguro privado. Claro. No lo sé, porque no lo hemos cruzado, porque no nos hemos dado a la tarea de tener esa discusión que sí, no es divertida, sí, no es creativa. Bueno, un poco sí, pero no es lo mismo uh -huh. hablar de vamos a diseñar un castillo en maqueta y luego otra parte y un muro y tal, que eso es muy divertido, a decir, oye... Necesito hacerlo en maqueta, pero sí necesito ser un muro, pero necesito hablar con el de VFX y con el de Special FX y con el de Stones, porque además vamos a tirar a una persona de 14 metros. Sí. Eso es muy divertido, sí, pero ¿cómo entrecruzamos todos nuestros derechos laborales en esa parte tan divertida? Claro. Entonces ya no es tan divertido cuando le dices al productor o... Que insisto, ¿eh? el productor no es el enemigo, claro. el productor administra. De hecho,
0: es hasta nuestro mejor amigo, nada más es una cuestión de entender, porque ellos mismos apoyan. Totalmente. Yo le he hablado con muchos productores, incluso eh, Shank, que espero venga próximamente, y decía, no, a mí me ayuda incluso a organizarme, y me, me ayudan... Eh, de, de Por default a tener todo más en control Exactamente y, y es siempre bueno escuchar la otra parte Porque a veces creen que eh, Ah, no, el trabajador está en contra del, 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 del empresario Y pues no es cierto, al contrario Es un trabajo que en, com en común es... Eh, eh, nuestro objetivo es que todo salga bien Para todos de la manera correcta Exactamente. Regresando un poco a la historia de Y bueno, nos estamos robando un poco del tema Del sindicalismo, <ríe> pero es que ya salió Pero es importante porque los sindicatos También tienen este derecho, o sea Esta obligación de proteger al trabajador claro. No nada más en, en, en el set o en el presente Sino a futuro Son muchas situaciones que el, que el medio audiovisual Incluso lo que el otro día que tú participaste También en, en la junta del gremio uh -huh. Incluso hablaste del tema de los sindicatos Ya luego le daremos este, su lugar a, lo, a los que van a venir de los sindicatos Para que también claro. nos den su punto de vista En, en la historia de los sindicatos el mismo gobierno, o sea, como viene la historia de, del primer sindicato, el mismo gobierno echó abajo ese tipo de derechos claro. al inicio. Y ya claro. después, con la fuerza, surgieron. Con el tiempo, y ahorita mencionaste el charrismo, se fue a echar a perder, se echó a perder. Entonces, muchos empresarios también dijeron, a ver, espérense. Una cosa son los derechos, pero otra cosa es el abuso. Exactamente. Empezaron a abusar y echaron a perder todo el trabajo que ya se había construido para tener algo eh, bien... Y, oye, espérate, ¿no? Tu sindicato está haciendo un momento de, ya de abuso, ¿no? Entonces, se empiezan a, a ver como estas, pues, falta de honestidad, tanto de uno como del otro, y, y nos empezamos con re, a meter el mismo pie cuando ya hay como algo más, pues, más justo y más formado, y al mismo tiempo, pues, dices, oye, lo estamos echando a perder. Sin embargo en el caso de ustedes y de otros, siguen estando desprotegidos. Sí. Y fue parte del tema. Bueno, oiga, necesitamos pues ver cómo le hacemos. Ya después hablamos ahorita de la inteligencia artificial, pero primero están los otros derechos. Claro. Este ¿y ¿Ustedes tienen como algún plan de unirse con alguien o ustedes como gremio han hablado? Oye, necesitamos hacer algo porque no nada más soy yo como jefe de producción sino el que le sigue y el que le sigue y los que vienen. ¿Qué futuro pueden ver en dedicarse al medio audiovisual?
1: ¿No? Claro. Bueno, en principio sí. Ya digamos un sector o un grupo de, del Departamento de Arte nos dimos a la tarea de conformar la AMDA, que es la AMDA. Asociación Mexicana de Dirección de Arte, que está constituida por diseñadoras, diseñadores de producción, directoras, directores de arte y ambientadoras y ambientadores. Eh, hasta ahí lo dejamos ahorita, digamos, ese concepto, porque ya lo que sigue es agremiar, no asociar. Entonces, es muy importante que empecemos a ser conciencia de para qué sirve una asociación y para qué sirve un sindicato. No tienen la misma función, no tienen el mismo espíritu, no hacen lo mismo, aunque muchos quisieran. A mí a veces gente me dice que, que son swing gangs o son gente de montaje o carpinteros. ¿cómo le hago para entrar a su asociación? Y entonces yo entro en un dilema personal, que esto lo pienso yo, este no, esto que voy a decir no es el espíritu de Lambda, es mi observación. Yo siento que, porque la Lambda sí quiere abrir más el espectro. Yo en lo personal creo que no debería ser, porque una asociación es para mí una donde se reúne un grupo de gente que, dado sus cartas credenciales y su currículum, tiene... El derecho de estar ahí porque va a aportar algo a esa asociación. Es como la de los fotógrafos. No entran los gaffers. Son solo fotógrafos. Y no tendrían por qué entran los gaffers, porque la función es diferente. ¿no? Los gaffers podrían hacer su asociación también. Entonces, yo a título personal lo que creo es que el Departamento de Arte es muy variado. ¿no? Tienes varias áreas que conforman el mismo departamento. Pero creo que en la asociación lo que nos tenemos que dar a la tarea es de definir precisamente cuáles son nuestras funciones y cómo desde ahí vamos a diseminar ese conocimiento y toda esa cultura y toda esa educación para que otros compañeros que no son directores de arte o diseñadores de producción o ambientadores entiendan que el sindicato no es el diablo. Al contrario, el sindicato puede llegar a ser tu mejor aliado. Puede ser tu casa de trabajo. Pero tenemos muy pervertido este vocablo. No, es que sindicato... A mí me han llegado a decir, es que en el sindicato te quitan dinero. Y dices, ahí está el primer dato de ignorancia. No, un sindicato no te quita dinero. Un sindicato vela por tus derechos, que es muy diferente. Y si tú estabas acostumbrado a ganar ocho, y cuando entras a un sindicato vas a ganar seis veinte... Ese 1.80 no se lo están quedando. Se llama cuotas de seguridad social, cuota de pensión y otras cosas ¿no? que podríamos extendernos. Pero la desafortunadamente la ignorancia empieza cuando dicen, es que me van a quitar
0: dinero. Es como cuando dicen, ah, mis impuestos. Bueno, pues es que esos impuestos también tienen esa función para en algún momento entender cómo funciona el, el, el pagar impuestos, ¿no? Tal
1: cual, si tú no quieres tributar, no podrías vivir ni siquiera en el siglo XVI, güey, porque ya desde entonces tributaban, te tendrías que ir a la época de las cavernas y seguramente también había una especie de peaje por, yo qué sé, güey, transportar un animal muerto, no sé, cualquier cosa, pero esto de la tributación, esto de los derechos, esto de las cuotas sindicales, tenemos que enseñarle al trabajador que no es el enemigo y que no te están robando nada. Al contrario, te están generando una pensión. Otra vez, a título personal, yo ahorita no tengo una pensión, yo ahorita no tengo ningún derecho, porque nunca me agremí a un sindicato. Y ahorita que volteo digo, estoy parado en nada, en el siguiente trabajo. Claro. Y creo que es la generalidad de muchos que estamos en este sector. O sea, me atrevo casi que a... ...meter la mano al fuego que el 80% estamos en esa condición. Sí, no,
0: yo lo veo siempre, eh, se habla de ese tema, ¿no? Yo no, justamente, vuelvo al tema, yo al, estoy afortunado en estar ahí... ...pero los escucho y digo, híjole. Claro. Pues claro que hay una necesidad. Hay una
1: necesidad, pero sobre todo necesitamos transmitir el mensaje... ...y que el mensaje llegue bien. No es que no vas a ganar menos, vas a ganar derechos, ¿no? Y a partir de ahí volvemos a la seguridad... Hay un caso de una persona que un día va y se pincha en un set, una pierna con un hierro cualquiera y un rasgón. No se lo atendió, lo dejó correr, se le infectó. Oye, pues vételo a atender ahí al hospital de la producción. Va al hospital de la producción. Sí, vete para allá. Llega allá, le dice, no, hombre no, usted va a perder la pierna. Lo meten, lo operan. Ya usted está bien, ya nada más pague lo que debe y se va a su casa. ¿Y cuánto debo? 300 mil pesos. Oigan, producción, ¿quién se encarga? ¿Quién se encarga de qué? ¿A quién le avisaste? ¿Cuándo dijiste? ¿Cómo sabíamos? Eso no lo cubre mi seguro. Todo mal. Y resulta que este trabajador, además, él tenía IMSS porque él lo pagaba. Pero se le hizo más fácil decir ah, me voy a ir al privado, pues está más chido, ¿no? Que ¿Para qué me voy al IMSS? Que no está padre. Compañero, te aventaste una deuda de 300 mil pesos cuando te la pudiste haber evitado. No, Entonces, ¿qué nos está proponiendo las nuevas leyes, esta nueva revisión sindical, todo esto que está sucediendo ahora, que es una transformación? Que todos nos pongamos en sintonía de aprender, de entender y de aplicar. Porque si no entendemos qué es un sindicato, pues no podemos aplicarnos a ser un sindicato. Hay otras fórmulas, puedes hacer una empresa también, puedes hacer una empresa de swing gangs. Y hasta les convendría, porque pagarían les pagarías con una factura y ellos se hacen bolas. Pero ellos tendrían como empresa que ofrecer seguridad social, ofrecer pensión, claro. ofrecer ¿Qué que una es lo que ahora pasó con cosas. el REPSE,
0: famoso. O sea, ahora ya no es como antes, ya ahora, ok, va a ser así tu contrato, pero entonces tú vas a ser... Hacer el responsable de esa parte de los trabajadores, ¿no? Porque ya... Eh, o sea, ha habido estas dos evoluciones y también lo de la libertad sindical, que también yo la veo muy bien en cuanto a que ya los sindicatos no... dejan de amafiarse para decir, las cosas solo se hacen como yo digo, y dices, Exacto. bueno, ahora yo no estoy de acuerdo por la circunstancia que quieras y prefiero irme al otro sindicato o no ir, o... de eso, de alguna manera, ayudado. Claro. Eh, pero también eh, tener bien claro que, cu cuáles son tus eh, tus protecciones. Ya le estamos eh, robando la chamba a los que van a venir a hablarnos de sindicalismo, no, pero no, no. es importante porque ahorita estamos dando el, 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 el punto de vista como trabajadores, que eso, claro. eso no va a ocurrir al rato, bueno, cuando venga nuestro eh, secretario de la ANDA, eh, Calva, Alejandro, ya sabes que acá te vamos a esperar.
1: Es que yo ahí tendría un punto a rebatir, por ejemplo, porque yo tengo un tema con los sindicatos, no personal, sino... A últimas fechas yo veo que los sindicatos van y cuando estamos, no sé, hablando del tema en una asamblea o en una reunión, es curioso cómo lo que quieren es venderte su sindicato. Y yo ahí me quedo pensando... Pero es que no venimos a comprar, compañeros, venimos a aprender. Entonces, yo sugeriría que hiciéramos una mesa amplia donde hubiera gente del sindicato y gente de cada área que conforma una producción audiovisual. Porque claro, entonces los del sindicato. Claro,
0: para que entiendan cómo, cómo es todo este diálogo. ¿verdad?
1: Incluso mis queridísimos compañeros de la alimentación, incluso mis necesarísimos transportistas. ¿Por qué? Porque esos son los que se sienten más desligados, y ellos corren mucho riesgo, otra vez volviendo a la seguridad. La gente de alimentación maneja gas, suben y bajan cocinas, se transportan kilómetros, duermen poco, lo mismo los transportistas, o sea, tenemos que voltear para allá, y que los sindicatos generen esa conciencia también de decirnos, es que no te vengo a vender mi sindicato, te vengo a enterar de cómo funciona un sindicato, creo que debemos empezar por ahí, y a partir de ahí que cada quien decida si se integra a tal o cual sindicato, o si fusionamos algunos, o si forman empresas, ¿qué vamos a hacer? Pero creo que si seguimos en el debate de los del sindicato hablando solos y dicen, no, es que mi sindicato es buenísimo porque yo he logrado, y he logrado, y he logrado, los invito, pues yo lo escucho en una pantalla y digo, pues está padre, pero ese caramelo ya me lo han enseñado muchas veces y no termina de funcionar porque no nos sentamos en una mesa... Y yo quiero hablar con un líder sindical a decirle, oye, ¿tú qué sabes realmente del Departamento de Arte? No, son bien creativos, son bien trabajadores. No, esa gente y los mejores apos, ¿eh? Sí, güey, pero no quiero que me digas eso. Quiero que me digas si sabes sus carencias, si conoces sus necesidades, si sabes en qué entorno social vienen, si les tenemos que brindar más capacitación. Por ejemplo, había un dato de que la CONALEP se supone que con... Creo que era la MAC, iban a hacer un, una fusión para que pudiéramos dar este, capacitación a técnicos, que me parece fabulosa la idea, pero ya no sé qué pasó. Se estancó, se murió, no sé. ¿Por qué? Porque ¿quién está llevando esos temas? No, es que ya me salió trabajo, espérame tantito, voy, atiendo una serie seis meses y retomamos. Te entiendo, porque de eso vivimos. Uh -huh. Pero también cuando formamos una asociación y decimos, oye, y si nos encargamos, si tú te encargas, y te asignamos un sueldo y te encargas, no, porque le vamos a pagar. Que haga sus comerciales, o que haga ahí lo que pueda, pero que aporte trabajo a la asociación. Y dicho sea de paso, ya hay asociaciones de casi todas las áreas, lo cual es buenísimo. Pero insisto, el espíritu de una asociación no es defender el derecho laboral. Eso lo tenemos que tener bien claro, ¿no? Porque, por ejemplo, hay asociaciones que sí se regulan o se autorregulan y dicen, nosotros, si tú eres un trabajador de tal capacidad, tú estás en el tabulador A. Tú ya vas al B y los de nuevo ingreso al C. Y eso es lo que se cobra, compañeros. Y se alinean. Pero estamos hablando de asociaciones de 18, 20 personas. Nada más la Asociación de Arte somos treinta y tantos y no estamos todos. Faltan un montón. O sea, por ejemplo, no está mi queridísima maestra Brigitte Brock, no está en esa asociación, aunque sea de meritoria o de, de honoraria, quiero decir, ¿no? ¿Qué tiene que aportar? Pues muchísimo. ¿Quiere aportar? Pues no sé siquiera, pero por lo menos tener su figura, sabiendo que es parte de toda esta estructura, creo que nos viene muy bien porque aporta. Aporta que la gente voltee y diga claro, es que para formar este para yo entrar a esa asociación, tengo que andar el camino, no nada más llegar y... Oigan, es que yo ya hice una campaña del Palacio de Hierro, ya puedo, ¿no? No, todavía no. O sea, son muchas cosas más. Entonces, creo que el espíritu de las asociaciones tiene que ir por conformarnos como, como líderes de, de transformación en el estricto sentido. Y no estoy hablando de política ni de ideología. Estoy hablando de que si el Departamento de Arte nunca ha tenido derechos laborales, al menos en lo que yo llevo de carrera, porque no me pude o no me quise adherir a un sindicato, creo que ya llegamos al momento en que le tenemos que decir a las nuevas generaciones, compañeros, es necesario. Nosotros cometimos muchos errores, pero yo no quiero que tú heredes mis errores. Porque yo ya, a ver, yo no voy de salida, yo no me considero que voy de salida, me queda un rato para seguir negociando cosas y diseñando cosas. Pero los que vienen detrás, ¿qué les estamos poniendo? ¿Qué tapetito les estamos diciendo? Písale aquí. Todavía nada. Entonces, para mí esta asociación que acabamos de conformar, creo que tiene que incidir por ahí. Y no solo hablar de qué bueno somos diseñando y hay que ingresar a este porque es buenísimo. Todo eso está muy bien. Pero tenemos que sentar las bases para que esa discusión de asociación empiece a incidir en los derechos laborales. Y ahí sí, ahora sí, vénganse sindicatos. Yo no quiero ser sindicato, yo quiero ser empresa. Está muy bien, compañero, te van a asesorar para que montes una empresa. Y cuando yo te contrate, yo ya le diga al director, mira, mi grupo de swings cobran por empresa. ¿Es válido o no es válido? Pues Claro que tendría que ser válido, porque mientras todo esté en regla y en ley, pues todo es válido, ¿no?
0: Y a partir de ahí, otra vez la seguridad. Sí, pero en este caso la producción dice, ok, nada más échame tus papeles porque quiero saber que sí tienes a tus trabajadores en orden. ¿no? Exactamente. Y ahí es donde, a ver, tienen IMSS, tienen todo esto, todo esto, y a partir de ahí ellos dicen, bueno que es una ley bien importante que ocurrió claro, y, y claro. es incómoda porque pues, nos movió el tapete a ver no pues, cambio de que el cambio de, de reglas cambio de paradigmas. y seamos más responsables en todo en toda esa parte Digo, no tanto como empresario o como trabajador no porque te puedes ir por los dos lados ya sea por el sindicato o incluso la misma contratación directa con la producción
1: y sabes qué resolvería mucho esto de las empresas el área de los comerciales que hay mucha queja en el área de los comerciales. Se quejan todos, pero todos alguna vez hacemos un comercial y todos hemos sufrido el pago a 30, 60, 90, 180, y súmale días. Seguro a mí me quedaron a ver algo por ahí. Ya vamos en miles de días. Entonces, la discusión, ¿a dónde nos lleva en este sentido? A ordenarnos, a regularnos. Yo considero que nosotros trabajamos en un sector desregulado porque los compañeros que se dedican prioritariamente a los comerciales se quejan mucho, y yo los entiendo. Y no es que estén buscando meterse a las series para ya no hacer comerciales, no se trata de eso, se trata de que ellos están bien haciendo comerciales, pero también los que estamos en el otro lado, digamos en la otra área, que es el cine o las series o tal, también tenemos que velar y ver por ellos y con ellos no es que nosotros llegamos y les digamos es que así vas a operar, no pero mira, aquí operamos así ¿por qué no adoptas esto? adaptas esto y, y claro, únete también con nosotros y vamos a hacer presión ahí ¿por qué porque un comercial tiene que filmar 18 horas sin ningún tipo de acuerdo? ¿por qué un comercial te puede pagar a 180 días sin ningún tipo de acuerdo? porque lo aceptamos y ahí se acaba la discusión es que tú aceptaste. No, pero yo no firmé nada. Pues por eso, aceptaste de palabra. Si yo le acerco mañana, que me hable un productor de comerciales, una carta-contrato, eh, ni siquiera un contrato, un convenio, de oye, pero estás obligado a pagarnos en 30 días y si no, penalti. Ya no se hizo el proyecto, mi pache, que crees, cabrón. Y ya luego al rato lo anda haciendo alguien que ni por la cabeza le cruzó Firmar esa carta convenio. Y luego, tres meses después, ves en estos sitios que existen en Facebook y tal, de casas que no pagan y tal, es increíble cómo abusan de nosotros, y si nadie nos pela y qué puedo hacer. y Pues es que qué puedes hacer, nada, porque tú estás consintiendo esas condiciones. Y encima, pues no te sumaste a firmemos cartas convenio. No, es que a mí sí me urge trabajar, pues es que a todos nos urge y a todos nos surge cobrar y todos necesitamos. ¿Pero qué pasa si dejamos de lado la urgencia y nos ponemos realmente a, a ser más proactivos en función de nuestros derechos laborales? Si es que a lo mejor voy a trabajar menos.
0: Oye, me acordé ahorita, es esta huelga que ahora está no de los escritores y, y que se unió el, el Screen Actors Guild, el una de sus grandes de temas es, oye, eh, y que eh, lo han hablado, sus ganancias son mega millonarias y nosotros nada más estamos pidiéndoles un chiquitito sí, ahí sí, para sí. que nos respeten, ¿no? Es como eh, medir eh, un poquito de que, bueno, si tú vas a tener todas estas ganancias, no entiendo por qué, no aflojas un poquito por acá para que todos seamos felices, ¿no? Pero obvio están comparando estos presupuestos finales, ¿no? De decir, oye, para poder hacer este proyecto y te está dejando tanto, pues, ¿no? Entonces, se trata de hablar sobre de lo justo. Obvio, en México tenemos muchos tipos de, de proyectos. Hay los internacionales, los de Netflix, Amazon, todos estos. Hay un tema bien importante que hace poco vi los... Los números, el cine mexicano, el, los apoyos hacia el IMCINE, que sí ha desaparecido, que le quitaron, que ya no nos apoya la cultura, y bueno, cantidad de cosas que, que bueno, se, agarra, se hacen bolitas por ahí, se empieza a armar una desinformación. Que si unos y, y sale, por ejemplo, y dice... Oye, perdón, pero ese apoyo no lo hemos dejado de dar. Los los pueden hacer en Bellas Artes. O sea, hay cantidad de, de distorsión y desinformación... Y que todo el mundo agarra una cosita para allá y una cosita para acá. Pero un tema muy importante y que tiene que ver con el TIMEC Y el apoyo... Porque ha sido un, una lucha de muchos años. La misma academia. Ha sido un espacio para alzar la voz y decir las cosas están bien o están mal o no o sí, ¿no? Y resulta que, que justamente me quedé pensando, oye, si es dinero que, del apoyo del gobierno, ¿por qué todo, muchas películas están saltando los derechos laborales? Es algo que nomás no me entra, porque eso, es incongruente que se le quiera exigir al gobierno más apoyo, más dinero a las películas, queremos dame, más dame, dame, esto, dame, dame, dame y no dar. Y porque empecé Gracias. a ver que, que se estaban saltando No todos, obvio Claro, conocemos muchísimos productores Del cine mexicano que respetan completamente En mi caso la ANDA Y son unos profesionales no Eso no no queda a discusión Lo que queda a discusión ¿Qué hizo el otro resto? Que está trabajando con dinero público Y no está este Respetando los derechos laborales ¿A ti cómo te va en ese aspecto? Obvio, ya sé que no están sindicalizados Pero en nuestro caso pues vimos esos números y dijimos, oye, ¿cómo que el 30% nada más de todo lo que se está haciendo con el cine? Más allá de que luego entraremos en temas de que si la exhibición, que si nos falta, siempre nos va a faltar apoyo. este Estamos pasando por unas circunstancias, venimos de la pandemia, es un país que sí, se sí. está transformando, son muchas circunstancias, ¿no? Pero en este caso me llamó la atención con lo del tema del cine mexicano. ¿Qué piensas tú de, de todo eso? ¿Cómo se está dando?
1: Es, es bien interesante porque yo nada más para digamos cerrar el la parte que corresponde al vecino del norte hay que sumar también al IATSE que claro. es un grupo de de agremiados a sindicatos técnicos no arte vestuario tal y ellos también se sumaron a esta el huelga IATSE, claro. claro entonces este por mencionarlos no sí, sí, por, sí, sí. por decir es que no es solo la huelga de los escritores o de unos actores que apoyan. No, también los técnicos dijeron, espérame, yo también le entro. Uh -huh. A la sazón de eso, ¿qué pasa con nuestro cine, vamos a decir, eh, local? Con nuestra cinematografía local. Que no es la que tiene que ver con la inversión, como bien dices, de Netflix, de Amazon, de, de otros lados. Lo que sucede es que el apoyo se dispersó. Y ahora se apoya más regiones y ahora se apoya, vamos a decir, a cineastas que no están en el candelero y que no viven en las zonas céntricas de la Ciudad de México. Cosa que a mí me parece loable, porque es voltear y decir, a ver, ¿qué está pasando en Oaxaca? ¿Qué está pasando en Sonora? ¿Qué pasa en Campeche? ¿Qué en Sinaloa no filman? Bueno, pues claro que sí. Y está sucediendo, lo que pasa es que muchos de los arrepentidos eran los que estaban acostumbrados a meter el proyecto una vez, dos veces y bingo, ya estás, compañero, a filmar. No digo que esté mal, nada más digo que tenemos que encontrar otros mecanismos de inversión para que no todo recaiga en la estructura federal. También ahora se apoya un poco desde lo regional. Cuando digo un poco, es un poco, porque no estoy hablando de que mañana Michoacán va a hacer una superproducción sobre tal y cual, no es cierto a lo mejor están haciendo tres películas pero son de un presupuesto contenido que no aplica para decir tráete al Pache desde allá güey, a su equipo de arte y vamos a hacer aquí maravillas no es cierto, no funciona así cosa que a mí no me molesta ni me quita el sueño al contrario, me parece loable que se empiecen a abrir nuevas eh, nuevas formas de producción regionales, estatales y que también empecemos a, a ver este mosaico de, de narrativas, pues mucho más amplio. Que eso me parece fantástico. Pero eso no está incidiendo en la industria como tal. Insisto, porque no somos una industria consolidada. Y voy a explicar por qué. Si fuéramos una industria consolidada, partiríamos de aquí, haríamos el siguiente punto, el siguiente punto y cerraríamos el círculo. Lo que nos han hecho saber como el círculo virtuoso, ¿no? Entonces, yo recibo dinero, hago una película, ya está hecha, te quedó increíble, pero ¿qué crees, cabrón? Como es una película de arte, pues suerte en los festivales, cabrón. Vas. Oye, pero ¿no la vamos a exhibir? En festivales. No, no. En el cine de mi localidad no se puede. ¿Por qué? Porque no soy dueño de la distribución y de la exhibición. Entonces... ...nuestro círculo no se cierra... ...porque ¿cuántas películas están ahí
0: esperando... ...una proyección en pantalla? Que es una de las mayores quejas... ...de, de toda la gente que ha hecho películas... ...bueno ya la hice... ...pero ahora nadie la ve... Nadie ah, la ve, porque nadie
1: la ve... ...porque no estamos discutiendo... ...sobre la distribución y la exhibición... ...que es la distribución... ...el camino que va... ...de una película un proyecto terminado... ...a la sala de cine... ...en ese camino está la distribución... Resulta que no, de esas tres partes, de esos tres componentes, solo somos, solo aplicamos uno. Porque la distribución pues, no es nacional. O sea, no hay una entidad federal que diga, vamos a distribuir. Y no hay un sistema de salas cinematográficas estatales o federales que digan, es que toda mi producción va para allá. Independientemente de que pueda proyectar otro tipo de cine, que puede ser incluso blockbuster de verano y todo esto. Eso no estará peleado. Lo que ahorita no está funcionando es, una vez que terminas una película, ahí se queda.
0: Claro, porque no hay cinetecas en todos lados, ¿no? O sea, afortunadamente ahora tenemos esta que nos está apoyando mucho para ver un cine, ¿no? He visto mucho en la, en la televisión pública, un apoyo como nunca antes había visto, no sé si es mi visión... No, es real. 14, el 22, el 11, el, el 21. Y una y películas súper frescas. ¿Eh? Y, y dije, bueno, ya hay un camino por ahí para que la gente lo pueda ver. Pero ¿dónde viene entonces cuando no se exhibe en el cine y no se puede generar esta industria y este retorno de, de para que la gente pueda seguir eh, produciendo? no Es todo un tema. Y es que ahí, si te fijas, ahí se está violando un derecho. Que es
1: el derecho de la audiencia. Porque claro. como bien decías, yo pago impuestos. Señor de a pie, el señor de la panadería, que paga sus impuestos. Y luego son los que se quejan diciendo, es que hacen esas películas de comediantes chafas que a nadie
0: le interesan. ¿Y por qué con mi dinero? Claro, y no se dan cuenta que hay un cine súper interesante que, que porque pues, no se les ve. ha llegado. claro
1: Porque no les llega.
0: Oye, bachi, ya te acabaste las tarjetas de... <risa> Todo indica que ahorita vamos a seguir continuando con este programa, porque pues no tenemos reglas. <risa> Exacto. Y si queremos que este programa dure dos horas, o a lo mejor lo cortamos. Pero ahorita regresamos. Vamos a hacer estos, estos arreglos rápidos. Cambios técnicos. Nos Echamos hasta un cafecito. Eso. Pero no nos vayamos. Ustedes Va. se tienen que ir. Pues,
1: pues, más bien hacer unas cosas que está pidiendo. Nito,
0: pues aprovechamos, ¿no? Porque si no, nos vayan a echar el sindicato. No tienen, pero <risa> pues mejor les preguntamos. Ya estamos okay. abusando
1: de la tarjeta. Sí. bueno ahora regresamos sí. ahora regresamos